0: Useista tykkäistä puhutaan, ja niin puhutaan myös uutisraportista, joka on juuri käynnistynyt. Hei ja tervetuloa. Torstaina 4. heinäkuuta. Paavo Teittinen, laita puhelin pois, mä oon jo ihan sekasin tästä. Minun nimeni on siis Tuija Siltamäki, ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingin Pride-marsista toipuvat Helsingin Sanomien kaupunkitoimittaja Milka Valtanen.
1: Tervetä Terve.
0: Ja toimituksen hulivilipoika Paavo Teittinen. Moi. Tämän viikon podcastissa puhutaan ainakin Eurooppaa rusikoivista hirmuhelteistä, Euroopan unionin nimitysuutisista ja siitä, onko influenssaaminen mennyt jo liian pitkälle. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aloituksia viikonlopun pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Siirrytäänkö ensimmäiseen aiheeseen?
2: Siirrytään. Siirrytään.
0: Raekkuuro on haudannut kaupungin Meksikossa ja lämpöaalto aiheutti simpukoiden joukkokuoleman Kaliforniossa. Helleaalto korventaa Eurooppaa, Katalonia palaa ja maapallo lähestyy ilmastoapartheidia. Kulunut viikko on ollut tämän sanalla sanoen huolestuttavia ilmastouutisia. Mutta mitä niihin sanoo? Kruununhan survivalisti Milka Valtanen.
1: No maan tämän viikon miettinyt, että kannattaako mieluummin säästää omaan bunkkeriin vai yksisuuntaiseen kuulentoon. Kumpi on tällä hetkellä voitolla? Kuulento. Paljon se kuulento maksaa?
2: Se,
1: sitä luokkaa. Aivan, aivan tehdä. Ei hirveästi. Joo. Ja sen saa siis halvemmalla kuin esimerkiksi yksi on Helsingin keskustasta. Ja lisäksi Helsingin keskustassa on se riski, että täällä joutuu lukemaan näitä huolestuttavia uutisia, joita yritän mm. siis väistellä ja siksi haluan sinne kuuhun. 5G ei
0: ole varmaan vielä kuun pinnalla. Entä, entä Paavo Teittinen? Silläkin uhalla, että miehet on liian tunteekkaita mm. podcasteihin, kysyn että kuinka huolestunut sinä olet?
2: Ähm, olen aika huolestunut. Mä, oon siis, mä, en, niin kuin, mä en tykkää kuumuudesta. Mulla on se niin kuin, raja on ehkä 25 astetta. Mm. Voi olla vähän päällä, jos tulee jotain hyvää niin kylmää tuulta. Ja mä olen menossa elokuun lopussa lomalle Eurooppaan, Etelä-Eurooppaan vielä, niin tämä huolestuttaa niin ihmisenä. Kyllä. Nämä heille alut, Ehkä sitten enemmän... Tota, Enemmän sitä yleisellä tasolla. Ehkä se simpukka juttu oli kaikkein kuumottavimusta niistä, koska siinä on tavallaan sellaista ekosysteemin suurta tuhoa. Ja sitten jotenkin se, että jos, jos simpukoita kuolee, niin sitten joku muukin on varmaan kuollut, mitä me ei vaan nähdä.
0: Kyllä, tästä aikaa holditon ketjureaktio, joka päätyy lopulta luultavasti maailman palamiseen ja sivilisaation romahtamiseen.
2: Koska ekosysteemi on hauras. Eikä voi olla niin, että silleen niin kuin rannalla kärventyy niin kuin miljoona simpukkaa, ja sitten muualla niin kuin ei tapahdu mitään pahaa, vaan sen täytyy, täytyy olla vaikka minkälaista niin kuin sivullista uhria.
0: Siinä. Tunnelma on dystooppinen, sillä tulevaisuus on monien ennusteiden mukaan synkkä. Esimerkiksi yksi ajan tämä, että vuote, arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä ilmastopakolaisia voi olla 250 miljoonaa. Jotkut asiantuntijat sanoo jo, että ei tähän puolentoista asteen tavoitteeseen ole enää mitenkään mahdollista päästä, ja se tarkoittaa, että... Laajat alueet maapallosta tulee muuttuu täysin elinkelvottomiksi. Ja tämä ei ole mikään vaan niin joku viipale saharaa, jossa ei pysty enää elämään. Vaan esimerkiksi Etelä-Eurooppa voi olla sellainen paikka, että siellä on jo niin kuuma, että siellä ei voi olla. Ja on tämä nyt aika huolestuttavaa. Ja myös meitä huolestuttaa tietysti se, että miten tästä kaikesta pitäisi oikein kertoa ja uutisoida. Pal- Milka ja Paavo, onko me nyt jo jonkinlainen ilmastohysteerikko? joka täällä lietsoi suomalaisia ilmastopaniikkiin.
1: No siinä mielessä sä oot, että mitenkään ei voida vielä tietää, miten tämä suuri muutos oikeasti vaikuttaa, mutta sit toisaalta et ole, koska luultavasti se vaikutus on vielä paljon kauheampi kuin me voidaan edes
0: kuvitella. Toivottavasti Matti Virtanen kuuli nämä äskeiset sanat. Entä Paavo?
2: Seuraako Matti Virtanen uutisraporttipodcastia? Pian seuraa. Pian seuraa. Niin, en mä sanoisi, että sä kaikki siis perusteltuja huolenaiheita ja kysymyksiä. Varmaan siis... Minä olen nämä lehdestä lukenut. Sä lukenut lehdestä. Tota, öö, joo, siis varmaan niin on vääjäämätöntä, että esimerkiksi kun me tiedetään nyt, miten vaikkapa ruohinnan nousu on saattanut vaikuttaa johonkin poliittisiin jännitteisiin, viimeksi vaikka Sudaniin tai Arabikevääseen tai muuta.
0: Niin, ja on ta- myös vesikriisejä.
2: Vesikriisejä, niin tavallaan tuollaisten niin kuin, Noiden suluettelemien niinku, faktojen ö, ohella niin tämmöiset niinku, tietynlaiset poliittiset jännitteet tulee varmaan kasvaa. Erilaiset niinku, sodat esimerkiksi liittyen vaikka ruoan saatavuuteen tai veden saatavuuteen ja niin edespäin. Se, ja se on niinku, semmoinen asia, että vaikea, niinku, kun se on niinku, poliittinen kysymys, että ilmeisesti olen ainakin antanut itseni ymmärtää, että tälläkin hetkellä me esimerkiksi tuotetaan riittävästi ruokaa 9 miljardille ihmisille, mutta se vain jakautuu aika epätasaisesti, sitä menee hitosti hukkaan. Niin tavallaan jatkossaan tämmöiset kysymykset tulee vielä vaikeampia.
0: Kyllä, koska näyttää, näyttää siltä, että maapallon väestö ei ainakaan äkillisesti rupea vähenemään, vaan pikemminkin porukka-planeetalla porukka Olipa vaikea sanayhdistelmä. Porukka-planeetalla. Porukka Sanon kolme kertaa nopeasti. Porukka planeetalla pikemminkin lisääntyy jatkuvasti ja se johtaa monenmoisiin ongelmiin. Tämä oli Helsingin meidän virallinen kanta-aiheeseen. Mutta ilmastonmuutos koettelee myös mediaa, sillä Hanna Nikkanen on kirjoittanut esimerkiksi Hyvänsään aikana kirjassa, että ilmastonmuutos on aikamme isoin uutinen. Ja näitä uutisia myös kritisoidaan aika paljon, koska joko se kritiikki yleensä on se, että me kerrotaan ne, Sotain liian pienistä, vähän triviaaleista asioista, hmm. joita ei kontekstoida mitenkään, tai sitten me uutisoidaan liian isosti silleen, että siitä aiheesta ei saa oikein otetta.
2: Niin se oli abstraktia jotenkin siellä Kyllä. Niin leijailemaan ylätasolle.
0: Kyllä, mutta tunnustatteko te sortuneenne joskus jompaan kumpaan? Oletteko liian ylä- vai alatasolla?
1: No varmaan niin kuin vuorotellen molemmilla. Ei mulla ole mitään hajua, että miten näin suurta ilmiötä pitäisi ihan oikeasti käsitellä. Sille, mm. Uutiset jostain käristyskupolista ei välttämättä ihan hirveästi vielä niin vie tätä keskustelua eteenpäin. Että aika usein just, Entä usein No ei välttämättä edes seksiheltäistä. <lacht> 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 Uutisoidaan yksittäisistä tapahtumista ja sitten ne on tämmöisiä anekdootteja, jotka on aika helppo kumota. Ja sitten se... Niin kun...
0: että kyllä viime talvena, viime talvena heinäkuussa ei ollut, tota, ei satanut vettä oli. Kesät oli kuumia lapsuudessakin ja jouluna oli lunta.
1: Niin, sitten lopputulossa on se, että sen sijaan, että me puhuttaisiin niin maapalloa kohtaavasta ekokatastrofista, joka saattaa vaarantaa kaiken elämän tällä planeetalla, niin väitellään siitä, että, että onko sää nyt epätavallisen kuuma, mitä eroa on säällä ja ilmastolla. Ja sitten jokainen anekdootti on helppo, kun me ollaan toisella anekdootilla ja sit se vaan junnaa niin kuin koko ajan tällä samalla tasolla.
0: Ja sitten lopulta kaikki päädymme jankuttamaan Twitterin toisillemme.
2: Mm. Mm. Niin, se on, se on hirveän vaikea kysymys, että mitään niin varmaan niin suurimpia journalistisia haasteita että miten ilmastonmuutosta pitäisi käsitellä tavalla, joka on lukijoille mielenkiintoinen, että ne ei vaihda kanavaa Kyllä. tai vaihda lehteä, koska totta, sekä ei ole tavallaan ideaali tilanne, että sitten vaikka ettikään kun öö, että tavallaan, et, et sit musta sekin huono juttu, että jos, jos ne jutut, sinänsä meidän pitää, niinku, me ei saada kaunistella mitään, mutta jos jokainen juttu on se, että me kaikki kuollaan, niin mä luo, että jaksaa kaikki niinku, tune out, ei jaksa kuunnella sitä. Sit
0: niin, se, niinku. tässä voi olla ehkä niinku, tiettyjä ongelmia, jos se joka päivä, joka päivä otsikko on, että me kaikki kuollaan kohta. <laughs> niin. Niin Ihmisillä se...
1: on kuitenkin arkisia murheita, jotka, jotka niinku kuormittaa niitä ihan tarpeeksi. Et mä ymmärrän sen, että ei joka päivä halua miettiä sitä, että niinku mm. kohta tulee se joukko kuolema. Mutta niin. toisaalta kyllähän meidän on niinku pakko se toimittajana ja mediana kertoa. Mm. Että mm. olisi se niinku aika, aika törkeätä jättää vaan sanomaan. Siis mä ajattelin,
2: että tavallaan siis se tavallaan niin se, olisi tärkeää, että, että se sävy ei olisi... Musta sävy on aika olennainen asia jotenkin muutenkin, että lukijat... Niin kun, pysyy tai jaksaa niinku lukea ja seurata niitä juttuja, että se ei ole semmoinen liian saarnaava tai paatoksellinen, että ei ole se, ei ole, niinku joka päivä kuten ei tämän
0: ole, että, Kuten tämänpäiväinen
2: podcastimme. Kyllä tämänpäiväinen että se ei ole aina silleen, että te kuolette kaikki tai niinku, että teidän kaikkien tavan pitää niinku radikaalisti muuttua niinku, heti. heti, että autot helvettiin ja niinku liha helvettiin ja näin, vaan että se jotenkin... Niinku mut ja kirkkaasti käsittelisi tavallaan ilmastonmuutoksen ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja ja pysyisi sillä vähän niinku systeemitasolla. Ja ehkä nimenomaan niinku tavallaan, et, et, niinku, ö, tavallaan poliitikot ja niinku muut päättävät tahot koville siinä, että miten näihin ongelmiin vastataan. Mm. Et se on ehkä mun mielestä ehkä Miten mä lähestyn sitä uutisointia?
0: Mielenkiintoisen sävin oli tällä viikolla valinneet iltasanomat, joissa keskiviikkona ilakoitiin, että viileä keli tuo Keski-Euroopasta kuumuutta pakenevia turisteja Näin, mä, näin
2: mä en lähestyisi
0: ilmasta. Mä, hy, mä olin hyvin ahdistunut se, siitä u, uutisesta. Mä niinku yksinäni puhisin tuolla sanomatalon kellarissa, olevassa lounassa, ravintolassa Mä haluaisin lähettää niin lähettä kaikille, kaikille turisteille terveisiä, että voitteko sen sijaan please, pysyä kotona, että ette lennä tänne niin kuumentamaan sitä Etelä-Eurooppaa entisestään. Mutta minusta tuntuu, että no rukoukset kaikuu tyhille. Toisaalta
2: lisää veroeuroja Suomeen, Paavo, muun muassa Tampereelle.
0: Paavo, lausu mulle joku lohdun sana.
2: <tos> no näiden veroeurojen lisäksi, niin ähm, lohdun sana ehkä se, että Mun mielestä mediat Suomessa, esimerkiksi Helsingin sanomat, on tehnyt. hyvää? <hoyhtiä> on tehnyt, tehnyt musta hyvää ilmastojournalismia ja siihen on vakavasti. Sehän on rakenteellinen kysymys, että annetaanko edellytykset äh, niin tehdä sitä hyvää. Minusta tavallaan se, miten, niin kun, miten vaikka te olette eritellyt ilmasto, ilmastojournalismiin liittyviä ongelmia, niin. Yksi vastaus siihen on se, että, että luodaan semmoisia positioita, joissa ihmisillä on aikaa perehtyä niihin mm. kysymyksiin ja tehdä semmoisia juttuja, jotka jotenkin oikeassa kontekstissa tulee riittävän lähelle. Ei ole, liian, ei ole pelkkää dystoppista kauhua, ei ole pelkästään jotain triviaalia yksityiskohtia tai liian abstraktia. Ja, ja esimerkiksi Arihan loi tämän ilmastokirjanvaihtajan paikana. Se on niin aika konkreettinen tapa edistää sitä hyvää journalismia siitä. Ja mun mielestä Musta on tehnyt tosi hyviä juttuja, just vaikka, että miltä näyttää hiilineutraali Suomi parinkymmenen vuoden päästä tai Amazonin sademetsistä tai jotain muuta. Ne on, niin kun, ne on helposti ymmärrettäviä ja ne tuovat niin aiheen sille aika lähelle lukijaa.
0: Ja ne ovat kaikki luettavissa Helsingin, Helsingin Sanomien verkkosivuilta.
2: Niin, just näin. Hyvä tämmöinen plugi.
0: <laughs> Available on iTunes. Näissä, ne, ja näissä ehkä viime vuosina on ollut jotenkin ilahduttavaa, jos jokin näissä ilmastonmuutosta tavalla tai toisella sivuavissa aiheessa, että niissä nykyään useamme, useimmiten kerrotaan, että ne liittyy ilmastonmuutokseen. Eikä sille, että oli vaan joku poikkeuksellinen säilymö ja voi veljet, mistäköhän se mahtaisi johtua. Että tämä konteksti jotenkin ne tuodaan, ne tuodaan ehkä paremmin esille kuin aiemmin. Olette sitten samaa mieltä.
1: Varmaan joo. Sitten toisaalta mitä väliä, että... Milka on luopunut toivosta?
0: Mä
2: oon kuullut, että, että
1: toivottomuus on moraalitonta, mutta mä oon nyt sit ehkä vähän moraaliton. Öö, siis Mua. joo, se on tosi, tosi hienoa, että, että me kerrotaan niinku käristyskupolista ja sitten mainitaan, että tämä varmaan johtuu ilmastonmuutoksesta. Mutta sitten jotenkin mun niinku sisäinen missiojournalisti haluaisi, että, että sillä olisi myös jotain niinku vaikutusta maailmaa. Ja eihän sillä ole, että todetaan vaan tosiasioita. Mm-hmm. Kuten niinku nähdään, niin... Sieltä ne turistit vaan tänne Suomeen lentää viilentymää tälläkin niin.
0: hetkellä. Mutta tuota, musta siltä, että aika moraalipäissä täällä studiossa, niin millaisia muita moraaliin liittyviä ulottuvuuksia sä olet tästä uutisoinnista löytänyt?
1: <tos> öö, no, mä oon vaan niin nähnyt siinä hirveitä puutteita. <tos> Ei, kyllä mun mielestä suomalainen ilmastoynallismi on ihan niin laadukasta, mutta mä jotenkin mietin vaan sitä median velvollisuutta siinä, että, että kuuluisiko meidän jotenkin niin sanoa rohkeasti, että okei, että tää meidän nykyinen järjestelmä ei selvästikään niin pysty puuttumaan tähän asiaan tarpeeksi. Mähän on siis niin kuin aivan varma, että me kuollaan kaikki muutaman kymmenen vuoden sisällä. Ai joo, mä en oon jotenkin, siis sen, siis mä jotenkin saanut vai vai tosi muuhun?
0: positiivisen kuvan tässä lähetyksessä. Mä valita saa hallita oman tapansa.
1: Nimenomaan siihen, että ilmastonmuutosta tulee lajikato, vie kaiken. Parikymmentä
2: vuoden sisällä? Okay. <laughs> no ehkä. No se on 50 vuotta.
1: Sanotaan 20
2: Okei, okay, okei. Okay. Kova ennustus. <laughs> joo.
1: Pistäkää mieleen. Tämä, tämä ei perustunut mihinkään. Tämä ei ollut tieteellinen lausunto. Joo. Tämä on vain minun painajäseni. Niin, sit mä jotenkin... Niin aika paljon tuskailen sitä, että, että onko niin epämoraalista sanoa tällä tavalla, kuten juuri sanoin, että me kohta kuollaan kaikki. Mm. Toisaalta niin kuin, onko meidän tehtävä valaa toivoa lukioihin ja niin. uskoa siihen, että kun me yhdessä yhdistetään voimamme ja nyt ponnistellaan ja talkoot. Mm. Vähän niin kuin viime hallituskaudella oli kiky ja
0: lukioihin luotiin toivoa. Me tarvitaan ilmasto- ilmastokiky. ilmastokikylle on selvästi kysymys. Eikö ilmastokiky ollut vähän niin kuin Pariisin sopimus? Tavallaan. Ja sehän, menikin, ja hän, sehän menikin tosi hyvin.
2: Niin, Mut, siinä on hauska analogia muutenkin, koska tavallaan kikyssähän laskettiin työntekijöiden elintasoa, että tässäkin meidän pitäisi niinku muuttaa meidän elintapoja.
0: Tarvitaan todella, todella laajapohjainen kiky. Mutta siis tämä VS-toivottomuuskysymys toivo, on sillä tavalla myös journalisteille hankala, että usein ne joko lukijat tai sitten esimiehet tai jotkut muut tahot toivoo, että niin kun uutisissa pitäisi olla jotain ratkaisukeskeisyyttä ja vähän sellaista jotain toivoa mm. tai jotain positiivista ja silleen, että ei saisi olla pelkkää sellaista lannistavaa, koska ihmiset eivät jaksa lukea sellaista välttämättä, kun ne on aamulla se ihanaa, ihanaa brunssia ja juo kahvia, niin tällaiset... Tuota milkavaltaisen dystooppiset artikkelit voi, vähän, voi, tuota voi olla kova, upota mutta, vähän huonosti. Se voi olla
2: kyllä kova niin sille rankan työpäivän jälkeenkin, kun sä oot saanut tiedätkö, niin lapsille laitettua ruokaa. Sitten sä avaat lehe ja se on, niin kuin, että kuolette kaikki 25 vuoden päästä. Niin. Niin ei, te,
0: ei, ole, ei, ei, ei tule yhtään kivaa fiilistä sitten sählytreenien jälkeen sellaista lukea. No, no, mutta on... pitäisikö, meidän välittää, pitäisikö meidän edes välittää siitä, että niin millainen fiilis jollain on? Onko se niin toimittajien, pitäisikö toimittajien olla kiinnostuneita siitä?
2: No, no, siis no varmaan meidän kannattaa olla kiinnostuneita siitä, että, että, että luetaanko niitä juttuja. Että onko se journalismi sellaista, että se kiinnostaa ihmisiä. No.
0: Että,
2: että tavallaan, että jos me vaan tuutataan semmoista kamaa, mikä, mikä saa ihmiset niin kuin ikään kuin lopettamaan uutisten lukemisia ja kääntymään muualle, niin se ei ole ehkä ideaalia. Mutta tässähän on paljon mielenkiintoisia joronaisesti kysymyksiä. Just nämä, mitä tekin pohditte ja tavallaan se, että, että mikä on se niin kuin jotenkin median... No ehkä tuossa toivottomuudesta se, että kyllä mä ajattelen, että ainakin Suomen poliittisessa kontekstissa on ihan oikeasti niin kuin tavallaan on konkreettisia ratkaisuja, mitä me voidaan mm. tehdä. Sitten siis toki se voi viedä siihen keskustelua, että onko siellä mitään väliä, koska kiinalaiset ja Intia ja Jenkit ja tavallaan Ei mennä siihen, mutta tavallaan kyllähän me täällä mitään. voidaan... Niin kuin, mediana, ja mun mielestä Hesari on sitä tehnytkin vaalia alla, niin kyllähän me täällä voidaan niin kuin vaatia poliitikoilta vastauksia, että no mitä te ajatte tähän ja tähän niin kuin tehdä, tai mitä nämä linjaukset käytännössä tarkoittaa, tai miten ja tämä tavoite...
0: niitä ratkaisuja penättiin esimerkiksi vaalitenneissä nyt pitkin ne... Niin,
2: pitkin ja, ja se on mun mielestä semmoista niin kuin järkevää niin ratkaisukeskeistä jos josta mm. haluaa niin, niin kuin kutsua. Ja se toinen mielenkiintoinen ehkä kysymys on se, että, 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 just, että miten niin kuin median pitäisi asennoitua tähän ilmastonmuutoskysymykseen. Että pitäisikö meidän niin kuin kun sä on missiojournalisti sanaa aikaisemmin, mm. niin tavallaan pitäisikö meillä ole selkeä niin missio, tietysti, että pysäytetään. Niin... Mutta
0: just tämä, että pitäisikö? Niin,
2: no siis mun mielestä, mun mielestä kun siis tämä, tämä osittain ehkä rinnastuu, niin kuin voi olla tiettyjä muita kysymyksiä, vaikka joku on? maahanmuutto. Mikä, mikä mm. Meidänhän
0: pitää olla objektiivisia. Niin,
2: mutta just tässä on tietysti se ongelma, että kun et, 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 ei, ei, ei pitäisi sortua semmoiseen tasapuolisuusharhaan, että sitten pitää tuoda joku selittämään, miten ilmastonmuutos ei ole totta tai jotenkin ihmistä ei vaikuta siihen ja näin. Niin mun mielestä tämä on tietysti semmoinen niin tieteellisesti todistettu niin faktuaalinen kehityskulku, että siinä medialla niin mun mielestä on hyvä olla selkeä positio. ja sitten, mutta se, mm. mut sen ei pitäisi ehkä näyttää semmoisena. totuus. Niin, mutta sen ei pitäisi näyttäytyä semmosena tietkö, jotenkin saarnaavana tai jotenkin semmoisena niin alentuvana kielenä, koska se sitten niin tavallaan niin vie lukijoilta helposti kiinnostuksena. ihan samaa mieltä. Jos me heristetään sormia tavallaan, että te saatte tätä ja tätä vaan. Mun se sävyllä on väliä.
1: Kyllä. Ehkä, niinku, ehkä niinku tätä poliitikkojen tenttaa, voisi
0: jatkaa myös vaalien jälkeen. Mm. Kyllä, seurata, että mitkä näistä, mitkä näistä lupauksista toteutuu Kyllä. ja miten. Niin, niin, ja näin. arvioida myös niitä niin tarjottujen keinojen realistisuutta ja sitä, että onko niillä oikeasti mitään, mitään vaikutusta.
1: Ja sitten nyt epähauskasti hassutellen, niin kyllähän tämä avaa myös hienoja ratkaisukeskeisiä palvelujournalismin mahdollisuuksia <laughs> – Voimme alkaa kirjoittaa juttuja siitä, että minkälaisia taitoja tarvitset ilmastosodassa. Niin. Näin pyydystät oman ravintosi,
0: kun kaikki eläimet ovat kuolleet.
2: Tuo on hyvä juttu. Kuinka aihe?
0: siis 20 plus yksi vinkkiä viihtyi bunkkerin sisustamiseen? Ja kuinka moni suomalainen osaa
2: esimerkiksi ampua niin jousipyssyllä enää? Niinpä. Nuoriso on
0: moni... ihan pilalla.
2: Kuinka moni suomalainen osaa pyydystää eläimen?
0: Riippuu eläimestä. Jos se liikkuu hitaasti, niin kyllä se varmaan jotenkin saa kiinni. Tuijan mä, olen mä loukuttanut. Ja tiedoksi kaikille kissakiikkoilijoille, niin en aio vahingoittaa niitä.
2: <tos> tällä, tällä asia ei pieni naura. Sen ura on ihan nopeasti. Ohi, ei, mä en, <tos> en kestä, jos mun
0: poliittinen ura oli tässä. Se oli vasta niin lupaavasti alkamassa. Mutta mun mielestä siis tää, tähän liittyy paljon sellaisia niin outoja, Sävykysymyksiä. Se, että jos meidän pitää etsiä sellaisesta valtavasta lähestyvästä katastrofista positiivisia kulmia, niin se johtaa aika, aika omituisiin lopputuloksiin. Mm. Esimerkiksi se, että välillä niin kuin, kun etsitään näitä positiivisia vaikutuksia, niin ne voi olla tyyliä, että no. Sitten vähän Suomessa voi viljellä uusia kasveja, kun täällä tulee, täällä tulee lämpöisempää. No, ja että hei, ja että hei, mutta sitten kun tuota Etelä-Euroopassa ei voi enää viljellä mitään, niin sitten kaikki ruoka pitää tuottaa tällä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Nämä on mun mielestä niin kuin yhtä legit ilonaiheita kuin se, että... Kepun taas valtaan. No, Ensinnäkin se. Ja sitten sitte se, että jo, et mä kirjoittaisin kolumnin siitä, että vihdoin niin saadaan ratkaisu Suomen huoltosuhteen ongelmiin, kun kaikki vanhukset käristyy kuoliaiksi, niin meidän huoltosuhde paranee huomattavasti.
2: No näin, näinhän se on. Että se on. Se on vähän miten asioita tarkastelee. Tuli mieleeni tuosta, että aikanaan muistiko Tsekeissä oli tämmöinen, tota, Tsekin valtio te- teetätti jonkun tutkimuksen siitä, miten tota, röökinpolton lisääminen on itse asiassa hyvä niiden kansantaloudelle. Koska ihmiset kuolee pois. Niinpä. Se herätti paljon kohua, vaikka se oli tietysti ihan valiidi pointti.
0: Kyllä. San... Ja sen niin, niin on mainio tapa, mainio tapa pitää BKT käynnissä. Mm. Rö- eli röyki ja pössyttelemään. Mm. Ja pössyttelystä on hyvä siirtyä ryypiskelemiseen, eli Euroopan unioniin ja huippuvirkojen nimityksiin. Euroopan unioni on siis hiljattain paljon itselleen uusia johtajia. Tiistaina EU-maiden johtajat valitsivat komission puheenjohtajaksi Saksan puolustusministerin Ursula von der Leyen. Herzlichen Glückwunsch Saksaan siis. Ja Euroopan keskuspankin johtoon on nousemassa kansainvälisen valuuttarahaston IMFn ranskalainen johtaja Christine Lagarde. Felicitation.
2: Menikö oikein? Hyvin äänetty. Hienosti.
0: Miten täällä Helsingin Sanomien federalistien ryhmittymässä ajatellaan nimityksistä?
1: Mä suren tässä upean aikakauden päättymistä. Olen pukeutunut Junker-fanipaitaan.
2: Ja make, make Gin Every Day. Ei, kun drink. drink Gin Every Day, joo.
0: Loistava. hs seuraajille tällainen special treat, huoma. Katsokaa. Jum.
1: Joo. Ö, tulee kyllä ikävä Junkeria, joka oli karismaattinen, viisas ja ihana johtaja ja kännissä.
0: Anteeksi, Säitetysti kännissä ja siitä
1: huolimatta pystyy johtamaan Eurooppaa tosi vaikeiden vuosien läpi. Mm. Ja nyt olen päättänyt alkaa noudattaa myös tällaista Juncker-diettiä, oh, jo, jossa syödään lounaaksi kevyt salaattia ja joidaan kuusi lasia samppaniaa.
0: Siis väitätkö sä, että sä et oo jo sellaisella dietilla?
1: En voi kommentoida työsuhteeni vuoksi. Mm. Oliko tämä... Siis,
2: onko tämä siis tosi tietoa, että se joi kuusi lasia samppania lounaalla?
1: Näin tapahtui erään ranskalaislehden haastattelussa.
2: Herra Jumala.
0: Kuka meistä on heikkona
2: siis, Tavallaan, okei, okay, mä en oo miettinyt sitä tota kautta, että siis Euroopan komission puheenjohtaja saa varmaan maailman. Joku voisi ehkä väittää, että se on maailman niin vaikeimpia tehtäviä. Ei silleen niin vaikutusvaltaisia ja näin, niin isojen maiden päämiehet on tärkeimpiä ja näin, mutta se siis avramma on niin helvetin hankala duuni. Pitää niin sovitella kaikkia palasia ja neuvotella Erdoganin kanssa jotain pakolaisdiilejä ja muita. Niin jos se on suoritunut noinkin hyvin siitä niin silleen niin semijurrissa... Mm-hmm. Niin on se tavallaan tavalla aika pätevä.
0: On se kova.
1: En haluaisi, että häntä vähätellään.
2: Mutta, tota, mutta siis mun <laughs> mielestä on silti ihan hyvä, että se vaihtuu, koska ei, ei Euroopan komission puheenjohtaja voi olla niin alkoholisti. Että se on niin kuin, mä näen siinä tiettyä, Väitetysti. Väitetysti, niin jo hyvä. Juridisista syistä lisätään tonne tuo
0: väitetysti. Ihan turha, <laughs> ihan turha alkaa mulle soitella tai lähettää mitään vi- viapostia. Mä pidän täällä nämä hulivilit kurissa. Siis komission, komission puheenjohtaja on niin kuin... Yksi on unionin tärkeimpiä johtotehtäviä, mutta mm. siis voisiko jompikumpi teistä federalisteista nyt selittää tällaisen maalaistollolle, että mitä se oikeastaan tekee?
1: No se on vähän niin kuin Euroopan presidentti. Tämmöinen Euroopan kasvot, joka edustaa tätä koko unionia sitten Mut, ulkopuolelle.
0: Ja... Mutta eikö EUlla ole myös presidentti nykyään? Vai ulo? Eikö on, se on, se on tavallaan NS ns Euroopan, Euroopan
2: Euroopan neuvostolan puheenjohtaja, niin se on niin kuin, vähän niin kuin... Se on ehkä vähän pitää sitä katsoa, siis komissio on vähän niin EU-hallitus, eikö niin, ja sitten niin kuin, eli se vastaa siis kaikesta lainsäädännöstä melkein. Aivan. Ja se puheenjohtaja sitten johtaa sitä puljua, että.
1: Niin, puheenjohtaja voi vaikuttaa si- aika paljon siihen, että mitä EU tekee, koska komissio laatii tämän viisivuotissuunnitelman, jota sitten yritetään viisi vuotta noudattaa.
0: Mm. Johon me, mekin kaudella, me yritämme raivoisesti lobata ja iskeä omaa agendaa sisään. Just näin. Aivan. Eli Frau von der Leyen, jota tässä podcastissa tästä eteenpäin kutsutaan Ursulaksi, koska Ursula on täydellinen nimi, on tosiaan... Saksan... Vain
2: naisia kutsutaan etunimellä aina.
0: Hiljaa, Paavo. Me ollaan naisia me saadaan sanoa täällä nyt ihan mitä me halutaan. Sitä paitsi mulla on rintaliivit, mulla ei voi edes huudella. Ursula on tosiaan Saksan puolustusministeri ja Angela Merkelin puolue mutta Mitä muuta me tiedämme hänestä?
2: Niin, kai, kai se on aika kovissa liemissä keitetty tyyppi. Mä oon että se on tota...
0: Ei liemi voi olla kova, se neste.
2: M- mulle se oli aika tuntematon, mä ja tunsit sen entuudestaan en entuudestaan sitä. en
0: ikinä kuullut. Joo, en, en mäkään mä,
2: mä tarkemmin. Siis joissain uutisissa varmaan törmäsin silmään, kun oli jotain plagiointiväitteitä se jostain väitöskirjasta, muistaakseni. Ja, ja siitä, että miten se on ottanut yhteen Saksan puolustusvoimien kanssa. Mutta en, en tiedä. Tänään, kun lueskelee vähän uutisia siitä, niin moni tuntuu niinku vihaavan sitä Saksassa oppositiopoliitikot ja puolustusvoimat ja siellä on kaikennäköisiä korruptioskandaaleja ja muita ollut.
0: Tykkääkö kukaan kuka muu kuin Angela Merkel veden Ursulasta?
2: Mä luulen, että, mä luulen, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Miten säännetään? Macron? Macron. Joo. Mä, mä luulen, että, Valtainen
0: nyökkää hyväksyvästi.
2: Mä, mä luulen, että Macron tykkää siitä, koska se kuitenkin ilmeisesti on tämmöisen niin vahvan EU:n. Mikään kuin puolustuspolitiikan tukia. Ja tavallaan, niin mä luulen, että se on aika olennaista ollut sille että miksi Ranska siunassa
1: Mutta mm. Angela Merkelhän itse tyhjää siinä kohtaa, kun tässä. Miksi? No sisäpoliittiset syyt. Tämä Jaa. Ursula ei siis ole Saksassa, mikä aika. Suosittu. Ei mikään
2: hitti. Jep, hitti. Eikö, eikö Merkel kuitenkin tavallaan niin kuin halunnut pitää kiinni tästä kärkiehdokasmenettelystä, että sitten ehkä siinä oli joku tämmöinenkin, että. Päästettiin tyhjää Ursulan kohdalla.
1: Mä en oikein tiedä, halusko se virallisesti pitää siitä kiinni, mutta ei se ainakaan kai epävirallisesti ole ikinä ollut ihan hirveä
0: innoissaan. Mm. Niin, onko ymmärtänyt oikein, että tähän nimitykseen on kenties saattanut liittyä jonkinlaista suhmurointia? Minne nämä kärkierokkaat oikein katosivat? Siinä on kyllä erittäin hyvä kysymys. Kuulee kohdista Well, koko. I'm glad you asked. Yep.
1: Siis, Tämä oli kyllä jännittävä ja yllättävä veto siinä mielessä, että EUta on jo pitkään moitittu demokratiavajeesta. Mitä? Ja, ja tota, sit, sitä yritettiin ratkaista sillä tavalla, että viime eurovaaleissa 2014 ö, lanseerattiin tällainen hieno kärkiehdokas menettely, jossa siis Euroopan Euro- ryhmät asettivat omat kärkiehdokkaat ja sitten se eurovaalien tulos vaikutti siihen, että kuka sen komission paikan sitten saa, ja se oli
0: Juncker sillä kertaa, koska EPP
1: voitti nyt vaalit. Mä jotenkin ihan
0: kyllästynyt tähän menetelmään jo nyt.
1: Ja sitten se, <tos> siis se ideahan oli silleen tosi kiva, että, että nyt vähän niin kuin kansalaiset mukaan saa pikkusen vaikuttaa siihen, että kuka sitä komissio
0: johtaa. Saadaan pieni illuusio siitä, että meillä ei ole väliä.
1: Kyllä, ja mullahan ei ole merkitystä kuin illuusiolla. Ei niin. Demokratia Sen takia vaan...
0: mullakin on tämä Helsingin Sanomien paita päällä. <tos>
1: niin. Ja sitten tota, se ei kuitenkaan niin kuin, ollut tästä ihanasta ajatuksesta huolimatta kauhean suosittu käytäntö. Ja, ei? No ehkä, ehkä se illuusio ei ollut niin hirveän vahva. <laughs> Edes niin kuin, jotenkin Euroopan, Euroopan kansalaiset eivät innostuneet siitä, vaan äänesti tosi laiskasti joku 43 prosenttia niissä vaaleissa. Ja ei tosiaan saatu sellaista pöhinää aikaan menettelyllä kuin olisi toivottu. Ja sitten mä en tiedä, että oliko niin kuin, nyt 2019 kevään vaaleissa äänestää tietoisia siitä, että on joku tämmöinen kärkiehdokasmenettely. Joo, varmaan ne oli kuullut ehkä tuon Frank Timmermans ja Manfred Weberin nimet jossain, mutta kyllä se homma niinku aika lailla kuivu kasa Ja sitten nyt lopputulos on se, että et koko kärkiehdokkaita ei näy enää missään. Sinne on valittu tiskijalta joku ihmeen Ursula puolustusministeri Saksasta, josta kukaan ei... Sota Ursula. Kuka ei tiedä mitään. Sitten sit tuolla niinku neuvostossa ja... Europarlamentissa yritetään vähän esittää, että no kyllä tämäkin varmaan ihan kiva juttu. Et tässä nyt kävi tälleen, että, että komissio ja EUn kiva demokratiaprojekti olikin floppi. Ja mm. tämmöistä on, kun EUlta vaaditaan samaa aikaa lisää valtaa jäsenmaille ja sitten toisaalta enemmän demokraattisuutta. Ja mm. tämän
0: takia se on ongelmallista.
2: Niin, no, siis on jännä, että ei se hirveän kauan kestänyt tämä kärkiehdokas menettely. Että olin silloin 2014, kun Juncker valitti siellä huipparissa töissä, niin silloin mä muistan, kun Stub sanoi, Alexander Stub selitti, että jo että kyllä tämä Spitsen kandidaat-järjestelmä nyt on tullut jäädäkseen.
0: Spitzenkandidaat Tai se oli siis
2: to be fair, siis eihän Stubbkaan nyt väittänyt, että näin se varmasti on, mutta hän niinku toivoi sitä ja näin. Mutta ei se mm. nyt näyttänyt tulleen jäädäkseen. En mä usko, että siitä nyt se kuopataan välttämättä, mutta se varmaan tulee näyttää aika erilaiselta niin viiden vuoden päästä, että mitä se käytännössä tulee olemaan. Mutta se, mä puolustaa tätä tota sota, sotaursulan, nimitystä niin kuin demokratian kannalta.
0: Anna palaa. M-
2: mä, jotenkin mä en niin kuin ehkä ihan... En kukaan siis tiedä, ketä nämä kärki on. Ei, ei, ei todellakaan. Jollain Manfred Weberille mitään kosketusta suomalaisia äänestäjä. Viime vaalia alla, kun Junkker tuli heilumaan kolmensepän patsaalle? Eh. Eikö <laughs> niin. se ollut siellä? Niin, siis siellä on niinku tuleva komission puheenjohtaja ennen vaaleja. Mä enkä käännä kuin neljä ihmistä, niinku edes tunnisti, ketä se on, niin nekin oli kaikki jotain kokouksia. Ne oli kaikki sen
0: avustajia. <laughs> ne oli se
2: avustaja tai jotain kokoomusaktiiveja. Et ei se, se kärkiehrykäs menettelykään, niinku, mun mielestä se niinku demokraattinen sidos on aika löyhä. Jos miettii tätä, että sota, miten sota Ursula valittiin. Voi
0: niin. ei joku haukkuut oh, Se on nimityksen kylkotkitterissä. <tri> Mä tykkään sota ursalasta ihan sairaasti.
2: No, se on ihan hauska. Mut se, tota, niin, se, tässähän tavallaan näkydemokratia. demokratia. EPP ja, ja sosialdemarit menetti enemmistönsä vaaleissa ja sen takia ei voinut näitä Timmermansia tai Weberia niin tunkea sinne. Ja sitten kaivetaan jostain tämmöinen tyyppi. Ei se, niin
0: kuin, se ei ja, <ja, ehkä ja, niin ihan täysin vastaan mun käsitystä demokraatiasta, no, mutta... Mutta, siis,
2: mutta ne kaivajat oli kuitenkin EU-jäsenmaiden valtioiden päämiehiä, kaikki demokraattisesti valittuja. Että ajattel, että se on niin vaikea paletti, että tavallaan niin kuin, en mä usko, että se, mun mielestä se menettelykään ei ole mikään sellainen demokratia ihannekuva, että tämä olisi jotenkin niin kuin, välttämättä huonompi menettely. Viime kädessähän siinä on, niin kuin Milka sanoi, niin siinä on kyse siitä, että E.U:ssa ssa Eurooppa-neuvosto, eli, eli valtioiden päämiehet, viime kädessä päättää niin kuin kaikesta. Ja sitten kun samalla halutaan lisätä parlamentin niin kuin valtaa, niin, niin kuin tässä on lopputulos. Parlamentti säätää jotain, sitten mennään niin kuin tämmöisillä kärkiehdokasvankkureilla vaaleihin. Ja sitten lopulta ne neuvosto on silleen, että no ei kiitos, ei me haluta tätä tota ukkoa. Ja sitten niin näin sinne käy.
0: Niin, jotenkin tämä on ylipäätään tosi hämmentävä setti sillä tavalla, että EU on jo tosi monimutkainen organisaatio, josta ihmiset eivät ole ihan hirveän kiinnostuneita, niin mit, mikä ihmeen järki on, että niin monimutkaistetaan tätä prosessia vielä entisestään ja entisestään, ja sitten tulee kai niin eri suunnilta uusia, uusia ihmisiä johtamaan eri toimielimiä, että periaatteessa ei olisi voinut varmaan hoitaa jotenkin ihan sataprosenttisesti tiskin alta, ja kukaan ei olisi edes huomannut.
2: Mä lu-, siis musta se niin ehkä se se sota sotaursulan valinta ehkä näyttää tunkkasemmalta, kuin se oli sen takia, että tavallaan niinku, voi ihan perustelusti kysyä, että minkä takia niin vaaleihin mentiin tällä kärkiehdokasmenettelyllä. No kun, kun vaalien jälkeen se roskikseen. Että tavallaan olisiko pitänyt vaan sanoa avoimesti, että tämä menee niin, että te äänestätte ja äänestyksen perusteella niillä valtasuhteilla, niin me teidän demokraattisesti valitsemat päämiehet suuhmuroidaan se tyyppi tuolla huoneessa. Tietää, ei näillä niin jollain Weberilläkin, josta kukaan ei tykkää, niin ei se niin tuu nousemaan sinne. Pitäisikö olla avoimempia siinä sitten?
1: Ehkä pitäisi, mutta jotenkin ehkä tätä olisi kannattanut kelata vähän aiemmin. <tos> <Et> nyt jos <tos> niin kun, niin. Kun oli tämä kärkeehdokas menettely ja ne kärkeehdokkaat nyt heivattiin jonnekin ja sitten niin. kaivettiin sotaurosolla pöydän alta niin. ja hatusta. <tos> niin. Kyllähän tämä nyt niin vahvisti todellakin <tos> sitä, jos niin tarkoitus oli vahvistaa EU-mainetta erittäin niin byrokraattisena tämmöisenä tiskin alta organisaationa, niin siinä kyllä ihan täydellisesti.
0: Felicitation. Mm. Mutta
1: toisaalta
2: sukupuolten tasa-arvon kannalta hyvää juttu, eikö niin? Joo, Ursula masi... kaivetaan sieltä sen sijaan, että siellä on niin kuin, konservatiivinen Weber tai joku Timmermans ja sitten vielä niin Lagarde, mitä tämä Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi, mikä on tosi tärkeä virkka, Paljon tärkeämpi No ei paljon, mutta sanoisin, että on jopa vielä tärkeämpi kuin komission. Fifty ei tässä ole
1: kysymys nyt Ursulasta tai Lagardista, vaan siitä, että heitä ole esitelty. Ennen tätä valintaa meille äänestäjille ja Euroopan kansalaisille millään tavalla. Niin sota
2: Ursula ei, ei ole. Lagarde toki oli. Niinku no joo, hän oli kopeet, siellä. Jos siellä ihan se jossain määrin, ja se
1: tehtävä nyt ei muutenkaan niinku ole niin poliittinen. Se. se on
2: ei, poliitikko. Joo.
1: No mutta Ursula ei ole esitelty.
2: Ei. ei ja ei nyt se vaan isketään
1: pöytää meidän pitää jotenkin niinku olla vaan silleen, ok. No meidän, meidän niinku demokratiaponnistukset ei nyt kelvannut kellekään, niin otetaan sitten tämmöinen tuntematon tyyppi tänne.
0: Näin siinä kävi. Voisiko näitä EUn huippuvirkojen vetovoimaa lisätä sillä tavalla, että brändättäisiin tämä käsitte uudestaan sille, että kärkiehdokkaiden sijaan puhuttaisiin Temptation Island Suomen tyylin kärkiryppäjistä?
1: Tai sitten kehitettäisiin jonkinlainen Temptation Island-konsepti, tämmöinen tosi ohjelma näiden ehdokkaiden
0: valinnan ympärille. Se kuulostaa erinomaiselta idealta, jota varmasti pitchataan Pitchataan jo parhaillaan jossakin uutisraportin kulisseissa. Tai
2: sitten, mä oon ihan varannut, miten se templational-konsepti menee, kun mä oon nyt sitä, mutta toinen vaihtoehto uh, on se, että... Uu, niin
0: älykästä, sehän sitten katoo tosi jep, TV-tä.
2: Jep, tota... <laughs> tota... Toinen vaihtoehto on se, että jos oikeasti ajatellaan, että, että niinku... Kuin että nämä kärkiehdokkaat on ne tyypit, ja tähän täytyy saada vahva demokraattinen side, niin tehään sitten ylikansalliset listat. Ei suomalaiset voi äänestää mitään Manfred Weberia eurovaaleissa. Mm. Ei sillä ole mitään semmoista niinku suoraa sidettä niinku meidän äänestäjiä täällä, eikä monen muunkaan Euro- Euroopan unionin valtio ei muun kuin Saksan. Niin tehään sitten ylikansalliset listat. Mennään sitten niillä. Et ei, se kärkiehdokas menettelykin on niinku, ei ole mikään niinku mun mielestä mikään demokratian ihannekuva tällä hetkellä. Sen tekee itke.
0: Hyvä. Paavo Teettinen, ei itke. Miehet eivät itke. Mutta Hyvinkää, onne, onne. Hyvä Hyvinkää on ehkä joskus itketty, koska nyt siellä yritetään pistää, yritetään pistää markkinointia aivan uusille urille. Hyvinkään kaupunki pestäsi kaksi influensseria asumaan Hyvinkäälle kuukaudeksi ja markkinoimaan Hyvinkäätä omissa someissaan ja niinpä. Natalia Salmela ja Esko Kyrö muutti kuukaudeksi Hyvinkäälle ja kertoi elämästään blogeissaan. Hyvinkään saa näkyvyyttä, he saivat uusia kokemuksia ja näkyvyyttä sisällöilleen, mutta mites Mirko ja Paavo, mitä kaupunkeilla te olisitte valmiita markkinoimaan?
2: Mä valmis markkinoimaan Jyväskylää katikaupunkiani, Suomen atena. Suomen Ateena. Tiestäkö, että kutsutaan Suomen Ateenaksi? Tiesin. Yes, Hävettää
1: kaikkien
0: hyväskyläläisten
2: puolesta. Ei, mä olen ylpeä siitä. Su- Miksi
0: teillä vahva... pitää aina olla joku Suomen Ateena tai joku lappenrantaan Suomen Monako? Tai Tämä Lahti on Yh.
2: Suomen Tsikako.
0: No sekin vielä. <laughs>
2: <laughs> mutta siis Suomen Ateena täysin perusteltu. vahva yliopistokaupunki, ensimmäinen tyttölukio muistaakseni. Kaiken tämmöisiä saavutuksia, hienoja tota, virstanpylväitä ja näin. Ja tota,
0: ja gladiatorit Onko myös tämä, ei tämä maksettu
2: mainos? Myös pari vuotta sitten oli, oli korkea työttömyys ja natseja. Joten mm. moderni... Tota,
0: moderni Moderni
2: Ateena myös. Mä Jyväskylää voisin mainostaa.
0: Entä millakaan? mille kaupungeille omistaisit henkilökohtaiset sometilisi? Ehdottomasti Tampereelle. Luonnollisesti. Mm. Joo,
1: mä jo nyt markkinoin sitä aggressiivisesti, erittäin Yle. eksklusiiviselle seuraajajoukolle.
0: <laughs> Mutta niin, käsin te... valitulle ja sitäkin sitoutuneemalle yleisölle. Kyllä, kaikki
1: nämä neljä ihmistä tietävät, että Tampere on Suomen paras kaupunki. Ja e, Tampere, jos siellä ollaan kuulolla, niin minulle voi alkaa maksaa rahaa tästä vaikka heti.
2: Tamperehan on tosi Hienoa. hieno kaupunki. Kumpi on parempi, Tampere vai Turku?
1: Että kehtaat kysyä. Kyllä Tampere
0: on.
2: Turkuhan on Suomen nitsa.
0: Ai, se on Suomen Nitsa. Mikä on, mikä on Suomen berliini, miettikääpä sitä? Mutta influensere. Mä en siis vastaata. riittää kysyntää. Koska siis nämä nämä on, tota, kaikki niin kaupalliset toimijat on, ta, on tajunnut sen, että influencereilla kuten bloggaajilla, vloggaajilla, kaikenlaisten video, ja mitä niitä on tupeja ja tupekoneja mm. ja kaikkea, mitä näitä nykyään onkaan, niin tällaisten sisältöjen tuottajilla on aivan hirvittävän kokoiset yleisöt ja tosi paljon sitoutuneita faneja ja niiden kautta myös vaikutusvaltaa vaikuttaa niiden ihmisten mieltymyksiin ja tekemisiin ja tämä influencereiden kaupallinen potentiaali on todella hyvin tajuttu. Nyt ihan ne Hiljattain tässä tällä viikolla, kun olen selannut vaikka Instaa, niin siellä on Sinilaittinen mainostanut Alepaa ja hetki sitä ennen pyöräilykypärän käyttöä ja Sara Vanninen ja Jenni Rotonen on mainostanut aurinkorasvaa ja ihan ne mikä tahansa tuote, minkä voi kuvitella, niin kyllä sille influenceri löytyy, mutta tämä kaupunki oli musta jotenkin yllättävä veto, koska mm-hmm. näin ne laajaa tällaista kaupunkibrändäyskampanjaa ei ole aikaisemmin Suomessa tehty.
2: Tuo on tosi kiinnostavaa kyllä. Koska siis just se, että se laajenee niin kuin julkiselle sektorille se. Oliko tämmöinen, tota, mikä se nimi on? Miisu, miisukka? Miisas. Miisas. Mm. Niin sehän teki valtiovarainministeriöstä jotain tämmöisiä videoita kanssa. Vähänkaan Onko näin? Joo. Se niin tubetti niitä tyyli jonkun orponkaan jossain, tietsä, Audin takapenkillä. Että nyt ollaan täällä ja matkalla eduskuntaan kysely tunnille Että jotain tämmöistä... Mä en tiedä, oliko se siellä, harjoittelusta jotain, mutta siis, siis se oli VM-promoamista. Niin mm. on musta kiehtovaa, että se laajenee julkiselle sektorille.
0: Mm. Kyllä. On tästä ollut sellaisia pienimuotoisia esimerkkejä ehkä jo aikaisemmin, että esimerkiksi Helsinki ja markkinoiva Helsinki-marketing houkuttelee turisteja ottamaan selfieitä näiden va- valtavien mai-Helsinki-kylttien rakennelmien edessä mm. ja siihen siis kannustetaan, koska silleen se Ma- se mainonta on paljon tehokkaampaa sillä tavalla kuin että niin ostaisi jostain, ne, anteeksi nyt vaan, mutta että ostaisi Helsingin Sanomista joku oppopopopop. Op, op. Tuo leikataan pois. <laughs> mutta se on jo livessä sitä ja sieltä ei saa kukaan pois. Mutta se on paljon tehokkaampaa kuin se, että niin ostaa jonkun, ne, ostaa jonkun mainoksen jostain lehdestä ja sitten se pitää vaan toivoa, että se on about sitä kohderyhmää, mitä haluaa tavoittaa. Mutta kun sen laittaa jonkun influencerin kautta, niin se tavoittaa tavallaan automaattisesti oikeat ihmiset. Mutta nämäkin Helsingin marketingit ja tällaiset niin houkuttaa nimenomaan turisteja, mutta tässähän markkinoidaan hyvinkäätä muille suomalaisille.
1: Tässä jotenkin niin näkyy aika vahvasti se, että meillä on Suomessa muutama kaupunki, joiden ei tarvitse markkinoida tällä mm-hmm. tavalla toisille suomalaisille, koska...
0: Ajan niille... puutteen vuoksi jätämme Tampereen nimen mainitsematta.
1: Näissä kaupungeissa on niin töitä ja palveluita. Ja sinne muuttaa jengiä. Niin, koska siellä on niitä niin. töitä ja palveluita. Niin. ja sitten on, sitten on kaikki ne muut kunnat, joissa niitä ei ole, jotka sitten tarvitsee influenssereita, mm. et saadakseen siis asukkaita.
2: Niin sitten käytännössä se niin, että se, tässä on taustalla tämmöinen niinku väestöpoliittinen ongelma just se, että on niinku taantuvia kepulaisia kuntia, jotka tekee kaikkeensa saadakseen ihmisiä, ihmisiä tulemaan sinne. Ja Ovat sit se valmiita
0: epätoivoisiin tekoihin. Hyvin käynyt ei ehkä välttämättä täytä tällaisen epätoivoisen kepulaisen maakunnan tai, tai kunnan määritelmää, mutta varmaan tässä on vähän taustalla se, että pääkaupunkiseudulla ja pääkaupunkiseudun lähistöllä asuville ihmisille halutaan jotenkin korostaa sitä, että hei, ei ole pitkä matka täältä hyvinkältä. Voi asua täällä ja käydä Helsingissä töissä. Ihan hyvä on täällä mm. lähijunnalla. Tulee Olen. töihin on kivoja palveluita. Olutbaareja on mukavaa.
2: Eikö Stempodin isä Tuomas Peltomäkikin tuu sieltä? No mistä se tulee?
1: Kyllä se taitaa Hyvinkäältä tulla. Joo. Sen parempaa mainosta. Ei Hyvinkää voi saada.
2: Totta. Mutta mut menekö se niin, että mä mietin sitä, että siis sehän on kiinnostavaa, että jos... Jos viranomaisviestintä menee vaikka vähän enemmän tämmöiseen suuntaan, tai siis niin mikä estää sitä, että me alettaisiin nähdä niin influenssaajia puhumassa vaikka siitä, miten sote parantaa niiden, niin kuin, tiedätkö?
1: Mä ihmettelen, että ei tota vielä. Valvelujen
2: laatua tai jotain, mutta onko se niin, että ne influenssaajien kohdeyleiset on pääasiassa nuoria? Kyllä. Niin, se toki sit,
0: riippuu vähän influenssaajasta silleen, tubettajien yleisö on varsin nuorta, mutta esimerkiksi se, tuota, Natalia, Natalia Salmela on pitänyt... Siis jo on pitänyt jo varmaan, mitenköhän mä sanoisin, 10, noin 10 vuotta tosi suosittua blogia ja, sit, ja hän on ollut opiskel- tuota, korkeakouluopiskelija aloittaessaan parikymppinen. Niin si- sitten taas siinä näkyy se, että niinku yleisö kasvaa tavallaan tämän influensserin mukana mm-hmm, mm, silleen, että lukijat on aina about samanikäisiä kuin ne, nämä julkaisija, eli sitten tällaisten ne, kautta voi nimenomaan tavoittaa tällaista pari kolmikymppisten niin. nuorten aikuisten yleisön Ensi asunnon ostajien niin. ikästä parukkaa. Tuossa voi tapahtua
2: mielenkiintoinen Ensi siirtymä. Ensi bunkerin ostajien. Että, että että jos valitusministeriöt ja viranomaiset ylipäänsä alkaa yhä enemmän niin kuin tämmöisillä uusilla tavoilla yrittää tavoittaa ihmisiä. Niin siis jossain määrässä tapahtuu tämä Kaarina Hazard ja jonkun toisen tyypin. Mikko tämä, Roihan. Roihan tota, tämä liikenne- tää Infra infra oli vähän semmoista erilaista markkinointia. Että no se oli 2020. hyvin tein, voiko niitä kutsua influenssereiksi vai mitä ne oli, mutta...
0: Taiteilijoita.
2: Taiteilijoita kertomaan, ja miten mahtava infra on. Niin tavallaan sehän tietyllä tapaa niin kuin, vähän niin kuin askel samaan suuntaan. Niin miksei me jos varmaan jotkut ministeriöt tulee meneen pidemmälle. Et siellä on joku, mikä se, mikä se olisi, se, joka mainosti hyvin käytä se bloggeri.
0: Natalia Salmela. Niin, joku Natalia yes.
2: Salmela vaikka kertoo niin kuin jostain, tietsä, Temin jostain työllisyys. Tai jotain. Miksi ei?
0: Sivistysvaliokunnan kokouksista.
2: <tum> <tum> niin, ja mistä vaan. Niin. Ja ehkä se on hyvä tapa tavoittaa nuoria tässä se, ihmisiä.
0: Tässä Hazardin ja Roihan videoita, videoissa ja sitten tässä Hyvinkään kamppiksessa hyvin paljon huomiota, tai ehkä tässä, tässä Hyvinkään hieman vähemmän ja Hazardin ja Roihan videoissa enemmän <tum> huomiota on herättänyt kustannukset. Et esimerkiksi tämä hyvinkään keissi maksoi Hyvinkään kaupungille 35 000 euroa, mikä nyt tälleen, tä, tälleen ilmastoin kuulostaa aika paljon, että siellä saa esimerkiksi 35 000 kaljaa. Mutta sehän on oikeasti tosi vähän. Eli tämä on vielä kaike, kaiken lisäksi aika edullista itse markkinoille. Aivan naurettavan pieni raha. Miten se oli viisi prossaa koko
1: markkinointibudjetista? Kyllä. Ja luultavasti Tavoitti moninkertaisen määrän ihmisiä verrattuna johonkin hyvinkään, hyvinkään omien verkkosivujen uudistuslanseeraustilaisuuteen hmm. esimerkiksi.
0: Tai siihen tuosta olisi 35 tonnilla lehtimainoksiin sille, että he, hyvinkään on ihan kiva paikka. miten no. tuolla saa postimerkin koko sen? takasivun ilmoituksen.
2: Niin, siis on kuulostaa tosi halvalta. Mutta muistaakseni, sitä, sitä hazardia roihan infrahommastakin ollut jotain kohua, että maksaa niin paljon ja muuta? Ei sekään mun mielestä kuulostanut kovin kallilta. Koska tavallaan aina siinä unohtuu, kun isketaan vaan ne numerot siihen tota, mm. niin kuin, ikään kuin tiskiin, niin unohtuu just se, että nämä no, on varmaan yrittäjiä, että puolet menee sivukuluihin ja bla. bla, bla. Mitä tostakin jää niin kuin jotain kahdeksan tonnia käteen molemmille sille niin kuin kuukaudessa. Ei, ei se musta ole niin tosi halpaa.
0: Kyllä, halvalla, halvalla menee. Mutta miten, ne, miten, ta, miten te arvioisitte näiden tällaisten kamppisten vaikuttavuutta? Voi, tota, mä, en, mä seurasin jonkin verran sitä hyvinkään hommaa Natalian blogista, tai mä nyt ehkä ihan hirveästi innostunut Hyvinkäästä, mutta miten tämä infra, infrahanke? Inno, ootko se <laughs> nyt paavo, niinku, ihastunut, ihastunut uudelleen pyöräkaistoihin?
2: Siis, no siis siinä mielessä se toimi, että kyllä mä ajattelemaan infra enemmän.
1: Niin. Tavalla tai toisella. Niin. Joo, varmaan. Ehkä mäkin ajattelin infraa.
0: Mutta, mitä ne, mi, mutta sehän on ne nostavaa näissä aina, että millaista vaikuttamista ja markkinointia pidetään uskottavana. Että se sävy on tosi tärkeä ja just sen takia, senkin takia varmasti tällaisiin influenssereihin turvaudutaan, koska heillä on jo joku oma ääni, jonka, jonka he tietävät toimivan oman kohdeyleisöönsä. Mutta millaista... Millaista teidän on on uskottava vaikuttaja markkinointi?
1: Jotenkin tämä influencerien markkinoinnin uskottavuushan perustuu just siihen, että, että he aina sanovat, että mainostan vain sellaista tai olen yhteistyökumppani vain sellaisille tahoille, jotka koen omakseni. Joihin uskon. Joihin uskon, joita oikeasti ilmankin tätä 35 <köhön> tonnin tota, tilipäivää kuluttaisin.
0: <köhön> Ja tykkään näistä tuotteista. Mutta... tämä perustuu mun mielestä täysin siihen, että enti entisä, että silloin kun minä olin nuori, niin silloin ne meillä oli kaikkia, oli näiden tilalla oli muotiblogeja, joissa, joissa nämä mimmit kertoo esimerkiksi jostain meikkihankinnoistaan. Ja sitten sit, koska raha ei juuri liikkunut, niin mä tiesin, että jos Nellina sanoo, että sen mielestä tämä ripsiväri on ihan sairaan hyvää, niin sitten siihen pystyi luottamaan. Niin sen takia tätä jotenkin... Luottam- luottam- luottamusta ja omaa uskoa näihin yhteistyökumppaneihin pitää ko- korostaa. Mm-hmm.
2: Mutta eikö tuo ide katkea sit, kun mennään mainostaa niinku hyvinkäytä? Ei no. kukaan usko, että niinku, no olisin viettänyt muutenkin viikonloppu hyvinkäällä. Niin Ei, kuukauden. kuukauden. Kuukauden, niin. 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 <laughs> niinku.
1: Tämä mu- on niinku just mua jotenkin niinku vaivaa. Et en mä niinku muuttaisi kaupunkiin, jonka pitää mainostaa itään sillä, että niinku joku influencerikin selvisi täällä kuukauden hengissä ja pääsi helposti. <laughs> Oli hauskaa. <laughs> Ilmeisesti. No, nopeasti Helsinkiin täältä mm, junalla alle tunti. Mm. Olisiko se 40 minuuttia? Tosi helposti sujuu junamatkat takaisin pääkaupunkiin. Et ei toi, noi, niinku, hankkeet ja yhteistyökumppanit alkaa olla niin outoja. En mä tiedän, että onko esimerkiksi niinku, Suomessa jokaiselle meidän reilu 300 kunnalle niinku, olemassa joku influensseri, joka kokee nyt just sen kunnan itselleen omaksi ja tärkeäksi. Kuka
0: kuka sopisi esimerkiksi Puolangalle? Lähtisitkö mille? Missä Puolankaa? Se on ainoa. Oh
1: jos olisin, jos olisin influenssari, niin todellakin lähtisin Puolangalle. Se Kyllä. sopisi minun positiiviseen elämän Niin, eikö siellä ole
0: nämä kuuluiset pessimistipäivät? <lacht> Kyllä. Sä voisit mennä sinne lievi, sinne minua toto... ilmastodystopia. <lacht> <lacht> kuolette sinne... kaikki. <lacht> se, mä, mä luulen, että se uppoaisi puolankalaisten jalon. Ei demokratian
2: demokratia ja tota, lähestyvä ilmastokuolema.
0: Kyllä, mutta siinähän ei ole mitään uutta. että Kunnat, siis, kunnat ja kaupungit... Niin kun huokuu epätoivoa. Mm. Ja mikä näkyy, ma- markkinoinnissa lempiasioita on, että kun ne aje, tota, ajelee läpi kesäisen Suomen niin bongailla näitä eri kuntien ja kaupunkien säälittäviä tien No mahtavia.
2: Tervetuloa Hartolan kuningaskuntaan ja <lopuhu> <lopuhu> Mutta se, mut, mut se kiinnostavaa on just se, että missä määrin se, se tota, ikään kuin kuntien ja kaupunkien mainonta menee tämmöiseen suuntaan. Ja missä määrin se on niinku semmoista vanhakantaista ihmisten lahjomista. monet kunnat niin. maksaa, maksaa lapsista. keski oli joku kuntava, en muista se nimeisenä, joka maksoi kymppitonnin.
0: Oliko se Rautavaara tai Ei, kun se oli vastaan. joku, mikä
2: ei ole Lieks, Lieksijärvi tai joku... Nyt joku suuttuu, mä muista sitä. Anyway,
0: Kaupunkilaispoika tota, ei tule tota, Suomea.
2: Se oli 10 tonni. Se oli jotenkin silleen, että 1000 niinku euroa vuodessa. Öö, niinku kymmenen vuoden ajan niinku jokaisesta lapsesta. Ai niin,
1: niin toten, siellä ei voi käydä vaan niinku synnyttää.
2: Ei, ei, kun se on just niinku, no, miet, no miettinyt tätä, no miettinyt Hitsi. tätä, että hengi ei vaan mene synnyttämään sinne, vaan totta, selit nyt olet sen kymmenen vuotta, jos sä mä, niin,
0: mä aloin suunnitella sellaista, että jos me menen, menen käymään siellä joku positiivisen raskaustestin kanssa, niin siirrytäänkö ne saman tien kymmenen tonnia mun tilille? <laughs> ja, ja jos me ollaan väärännetyt henkkarit, niin pystyykö ne seuraa sitä, että... Me, että syntyykö se lapsi ikinä?
2: Sitten ilmaisia tonttejahan kunnat antaa kaikkeen. Muillekin kuin mäkin hyppäjille. Niin, kaikenlaista lahjomista. Mitkä
1: ne peitonheilutuksia peiton oli? Se oli Merikarvialla. Siellä oli tämmöinen lisääntymiskampanja. Synnytystalkot ennen anterin, <tos> missä siis kunnan ö, omat päättäjät tekivät tämmöisen humoristisen mainosvideon, tai itse asiassa olikohan niitä useampiakin. Jos... Vai
0: oliko se pikemminkin surullinen...
1: En kommentoi Ö, videoiden laatua sen enempää, mutta siis niin, se oli niin jotenkin tarkoitus ilmeisesti inspiroida merikarvialaiset lisääntymään. kyllä jotenkin niin näistä huokuu semmoinen semmonen fiilis, että kyllä Suomi on muuttotappiokuntien maa.
2: Kyllä.
0: Näihin dystooppisiin tunnelmiin on hyvä päättää Tämän tämänkertainen uutisraporttimme, mutta sitä ennen vielä suositukset. Mitäs... Kiva, te olette meille tänään keksinyt.
2: Mä oon ollen suositukseni kerrassa ni aikaa, niin mä mietin jotain.
0: Joo. <tos> <Se> ei enää <tos> ikinä pyydetä tähän podcastiin. Just tämän takia miehiä ei voi päästä mihinkään julkisiin asemiin. Ne on ensin liian tunteellisia eikä suhtaudu töihin asian kuuluvalla vakavuudella.
2: Se
1: on Mun suositus ei liity nyt mihinkään tänään käsiteltyyn aiheeseen mitenkään, mutta se on silti erittäin ajankohtainen e- Yleellä on tämmöinen ja podcasti, jossa puhutaan jalkapallosta. Ja siinä on toimittaja Veera Luoma-aho kaivannut ö, niin hyviä jotenkin haastateltavia ja sitten kiinnostavia näkökulmia, että vaikka ei tajua siitä lajista mitään eikä oikeastaan edes kiinnosta, niin sitä kuitenkin tosi mielellään kuuntelee. Ja siinä on vain viisi jaksoa, ö, joten ne kaikki ehtii kuunnella nyt äkkiä ennen kuin tulee viikonloppu, jolloin pelataan sitten naisten MM-jalkapallon mitalipelit.
0: Mahtavaa. No Paavo. No niin,
2: tota, No joo, ehkä tämmönen podcast suositus mielenkiintoinen. Öö, tämmönen kuin 99% invisible sen niminen podcasti, öö, jossa tavallaan niin kuin niinku siinä on tarinoita niin kuin mm, vähän niinku arkkitehtuurista. Tietkö, minkä takia meidän kadulla on vaikka tämmösiä jotain niin pylväitä näin paljon tai muuta. Se on niin, hirveän... Sanotaan
0: katulampuiksi. Niin,
2: tai jotain kaikenlaisia kynnyksiä ja muuta. Se on hirveän kiehtova. Musta kannattaa kuunnella. Se on jotenkin semmoinen niin aihepiiri, joka ei välttämättä tuntuu, että ei kiinnosta, mutta sitten siinä mennään niin sinne pinnan alle ja avataan sitä tarinaa, niin se jotenkin toimii tosi hyvin.
0: Yhtäkkiä huomaa olevansa todella kiinnostunut taloista ja katulampuista. Niin, ja kiinnittää huomiota
2: asioihin, mihin he kiinnittää.
0: Se kuulostaa hyvältä. Mun, mun suositus on... Näiden alun dystoppisten tunnelmien vertaistueksi ja toisaalta ehkä pienen toivonkin pilkahduksen luomiseksi Yle Kioskin Timo Korven ilmastouutiset-sarja. Timo aloitti siis viime syksynä aivan hirviömäisen päästöpaaston. Sen tavoitteena oli elää vuosi sillä kestävinä pidettyillä 2000 kilon päästöillä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Timo ei juo kahvia, ei sen ei talvella kasvihuone Kasvihuoneessa kasvatettuja kasveja eikä suostu lähteä Tallinnan risteilylle, vaan ne yrittää elää mahdollisimman kestävää elämää. Tästä sarjasta on nyt julkaistu 14 osaa ja ne on kaikki katsottavissa YouTuben kioskijournal-kanavalta. Suosittelen. Ne ovat tubettamisen ilotulitusta ja Riitta sen Tube-kanavan lisäksi ainoita Tube-videoita, joita suostun katsomaan. Mutta siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Milka Valtanen. Kiitti. Kiitos Pauva Teettinen. Kiitos. Leikkauksen ja äänen meille tekee Mikko Peura ja podcastin tuottaa Hyvinkään sissimarkkinointikampanjaa jo vuosia käynyt Tuomas Peltomäki. Muistakaa lähettää meille tosi paljon kehuja somessa, jakaa tätä podcastia ja suunnatkaa ne kehut erityisesti Helsingin Sanomien ylimmälle johdolle. <laughs> Kuullaan taas ensi viikolla. Kiitos. Moi moi. Sukaan Tuomas
2: Hyvinkään oikeasti.